0: Hey, hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Evelien Bell podcast. En het voelt nog een beetje gek om dit te zeggen, want tot nu toe alle andere afleveringen, ik geloof dat er iets van 169 zijn, was dit nog de perfectionisme podcast. Maar je hoort het goed, ik heb de naam gewijzigd, veranderd gewijzigd, in de Evelien Bell podcast. En misschien zag je het ook al in je podcast app. En dat is met een hele... Ja, duidelijke reden. Ik euh, wil meer gaan delen dan alleen verhalen en tips over perfectionisme loslaten. Dat is de basis geweest van mijn bedrijf. Het is de basis geweest van mijn boek Goed Genoeg. Van mijn programma Goed Genoeg dat ik heb gerund, gecreëerd. Maar inmiddels ben ik verder en doe ik meer dan alleen dat. Het is nog steeds een onderdeel van mijn leven, maar ik, euh, ik ben verder. En daar neem ik je ook graag in mee, in waar ik nu dan sta. Want ik heb ook een hele tijd geen podcast opgenomen. En dat is niet voor niks. Ik heb best wel een uh, heel pittig jaar achter de rug gehad. Uh, Een heel pittig jaar achter de rug, moet ik zeggen. En ik wil dit uh, verhaal over misschien wel mijn moeilijkste jaar tot nu toe graag in twee delen aan je vertellen. En dit eerste deel wil ik het hebben over de liefde, hoe ik op mijn 35ste voor de tweede keer uh, binnen een jaar tijd single werd... En ja, mijn mijn wens op een gelukkige relatie en een fijne toekomst met misschien ook wel een kind. Ja, hoe die uh, heel ver weg leek, maar hoe ik dan nu toch weer gelukkig ben in de liefde en in het tweede deel van deze serie wil ik het dan meer hebben over mijn bedrijf en over hoe het voelde om daarin het gevoel te hebben dat alles mislukte en dat ik niet meer de voldoening uit mijn werk haalde die ik er al die jaren wel uit gehaald had en hoe ik daar ook nu um, ja, hele andere stappen in heb gezet, hele andere richting op ben gegaan dus als je zin hebt in een verhaal over de liefde luister dan lekker deze aflevering en als je zin hebt in een verhaal over business dan moet je even deel 2 luisteren Ik zit hier terwijl ik tegen je praat in Zuid-Afrika en we hebben hier een hele fijne Airbnb geleend (laughs) gehuurd en ik zeg we omdat ik niet alleen ben. Dus dat is meteen de spoiler van deze aflevering. Als je me een beetje volgt op Instagram, dan heb je natuurlijk al lang gezien dat ik een relatie heb. Ik ben nu iets meer dan zes maanden samen met Alwin. En het is best wel bijzonder om nu hier samen te zijn. We zijn uh, vorige week woensdag aangekomen. Het is nu dat ik het opneem maandag. Dus we zijn hier bijna een week. En het voelt heel bijzonder. Want de vorige grote reis die ik maakte. Dat was vorig jaar maart, april. Naar Bali. En dat was in mijn eentje. Twee weken lang. En... De verschillen kunnen ongeveer niet groter zijn, Uh, ondanks dat Bali en Zuid-Afrika, Kaapstad specifiek waar we nu zitten, uh, het zijn allebei prachtige landen en allebei lekker weer, wel heel ander klimaat, het is hier veel winderiger, (laughs) maar dan in Bali, daar is het heel erg vochtig. Dus er zijn wat overeenkomsten en ik merk wel dat ik, omdat ik weer zo ver van huis ben, terug moet denken aan die periode. Maar dat komt ook juist omdat er hele grote contrasten zijn tussen hoe ik me toen voelde en hoe het toen met me ging... en hoe ik me nu voel en hoe het nu met me gaat. Want ik ging op die reis toen ik nog een relatie had met Marco, mijn uh, ex-vriend nu... En oprecht toen ik op reis ging, ik ging vorig jaar op mijn verjaardag, dus dat is 27 maart. Het is vandaag dat ik dit opneem, 27 februari, dus het is bijna exact een jaar later nu, op een maandje na. En op het moment dat ik op reis ging, had ik echt volledig vertrouwen nog in die relatie. Maar gedurende die twee weken dat ik in Bali was en Marco, mijn ex, dus in Argentinië zat begon ik meer en meer te voelen van dit gaat niet de goede kant op. Dit loopt helemaal verkeerd af. En dat was een ontzettende shock voor mij. Met als dieptepunt dat ik op een hotelbed lag, op echt de allermooiste plek ter wereld. En ik kon alleen maar huilen. En ik kon alleen maar hardop prevelen. Ik kan dit niet aan, ik kan dit niet aan. Iemand moet me komen redden. Wat gebeurde er namelijk? Ik voelde dat in uh, het contact dat we hadden. Dus de berichtjes die we stuurden, um, dat hij zich steeds meer en meer terugtrok. En hij was ook met zijn ex op vakantie. En dat had ik in eerste instantie. Vond ik dat helemaal prima. Maar ik begon steeds meer te denken: oh jee, volgens mij is daar iets gaande. Volgens mij loopt dit helemaal niet goed af. Uh, en volgens mij aan het eind van deze vakanties van ons beiden, uh, ja, l- ja, gaat het gewoon mis. En dat was ontzettend, uh, ja, natuurlijk ontzettend pijnlijk. En ook heel jammer omdat ik oprecht nog nooit zo'n mooie plek op de wereld gezien heb als Bali. Dus ik, het was een heel gek contrast. Ik liep daar rond tussen de mooiste jungles... en in de mooiste jungles. Ik zag de mooiste watervallen, prachtige tempels. Ik ontmoette geweldige mensen. Ik heb echt hele leuke uh, andere mensen ontmoet. Um, dus er waren echt heel veel highlights. Het was op een bepaalde manier ja, de meest bijzondere reis van mijn leven. Maar tegelijkertijd voelde ik af en toe dus dat het niet goed zat in die relatie met hem. En toen ik ook terugkwam, dat was begin april... toen was hij ook in mijn huis en we hebben nog twee dagen gepraat... maar eigenlijk was het al gebeurd. Het was klaar en we konden elkaar ook niet meer terugvinden. En achteraf weet ik, het was niet zijn idee om het uit te maken. uh, Het was ook niet per se mijn idee... maar het lukte gewoon niet meer om terug te komen bij waar we waren... Er bleek overigens niks gebeurd te zijn met die ex. Maar nou ja, wat wel zo is, is dat hij iemand was die heel erg was van de open relaties. En eigenlijk alles moet toch kunnen. Wij hadden dan een afspraak dat we wel gewoon een uh, committed relatie hadden. Maar ja, ik voelde dus gewoon dat dat bij hem wel een beetje wrong. Dat hij dat eigenlijk wel jammer vond dat hij geen andere dingen kon doen. Dat heeft hij later ook wel gezegd. Ja, dat brak gewoon mijn hart. Want ik moest er niet eens aan denken om iets met iemand anders te doen. En... Nou goed, um, het was uit en het was afgrijzelijk. En ik, het was absoluut de moeilijkste break-up die ik ooit heb gehad. Uh, ondanks dat ik ook een relatie van zes jaar heb beëindigd, of mensen samen hebben beëindigd. Um, dat was eigenlijk een heel mooi, goed overleg. Heel harmonieus. Um, natuurlijk ook heel verdrietig, heel pijnlijk. Maar dat ging gewoon heel geleidelijk. In een jaar of anderhalf voelden we wel van... ja, ik denk, dat waarschijnlijk gaat dit toch niet helemaal de goede kant op. En dan probeer je het nog wel. Dus je hebt goede gesprekken. En je, ja, je probeert elkaar echt te begrijpen en weer opnieuw te vinden. En het is natuurlijk heel verdrietig als het niet lukt. Maar we konden elkaar ook, en onszelf ook... aan het eind van die periode echt in de spiegel aankijken van... Oké, we hebben echt alles gedaan wat we konden en dit is gewoon wat het is. Dus we hadden er allebei eigenlijk vrij snel ook vrede mee. En dat staat dus in een heel groot contrast met deze relatie die, ondanks dat hij maar vier maanden had geduurd, heel intens was. En dus ook op een hele intense, abrupte manier in één keer voorbij was. ja, ik vond het echt heel ingewikkeld. En ik weet ook, wat ik ook ingewikkeld vond, is dat het voor andere mensen voelde als... Ja, maar dit was toch maar een relatie van vier maanden. Um, en ja, het was met iemand die in Berlijn woonde en jij woont nu weer hier in Nederland. Ja, wat had je dan verwacht? Weet je wel? Lange afstandsrelaties werken toch nooit, dat is toch logisch. Maar het was gewoon afgrijzelijk. Het was afgrijzelijk omdat ik... ...ja, zoveel gevoeld had in zo'n korte tijd... ...en dat het zo abrupt voorbij was... ...zonder dat ik voor mijn gevoel er nog iets aan kon doen. En ik herinner me ook echt wel een moment dat ik thuis op mijn bed lag... ...en dat ik een paar mensen in mijn omgeving heb geappt... ...met een voiceberichtje... ...en het ging dus op verschillende gebieden echt niet zoals ik wilde. En dat ik insprak van ja, ik uh, merk dat alles gewoon even (laughs) helemaal kut gaat... He, ik draai uh, tot nu toe dit jaar 5000 euro verlies met mijn bedrijf. Ik ben 35, ik heb een kinderwens en ik ben alleen. En het voelt alsof ik even verder verwijderd ben van mijn dromen dan ooit. En het, het moet, ik moet eerlijk zeggen, het luchtte wel op om dat op die manier uit te spreken. Want ik ben zelf een eeuwig optimist. Misschien herken je dat wel, dat je het idee hebt dat je altijd ook wel ergens de zonnige kant van in kunt zien. Um, En en ook misschien wel een beetje zou moeten inzien, dat je denkt van ja, maar ik ben toch verder gewoon gezond, weet je wel, ik ik draai misschien wel verlies, maar ik heb wel gewoon nog een spaarpot, dus ik kan gewoon nog leven. Uh, In het ergste geval uh, zou ik altijd geld kunnen lenen van mijn ouders, Uh, met die liefde komt het vast ook ooit wel een keertje weer goed en al die dingen die kon ik ook wel bedenken. Dus het is ook helemaal niet... Sterker nog, ik dacht die dingen op dagelijkse basis. Zo zit ik ook wel in elkaar. En de schouders er weer onder en gewoon proberen er wat van te maken. Maar het was ook heel bevrijdend om even degene te mogen zijn die het allemaal niet op orde had. Ik weet niet of dit iets is wat ook andere mensen herkennen. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat oudste dochters... Vaak een soort um, ja, specifiek type mens zijn. Dat zijn vaak mensen die heel veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Ik ben een oudste dochter. Ik heb een jonger broertje. Uh, ik heb overigens wel... Um, mijn moeder heeft wel een kindje in haar buik gehad voor acht en een maand. Mijn oudere broer zou dat zijn geweest. Maar die is helaas uh, doodgeboren. Dus um, ik merk dat ik toch de behoefte voel om dat ook te benoemen. Omdat dat, ja, dat ik steeds meer ook daarbij stilsta. Hoe heftig dat voor haar moet zijn geweest. En ja, dat dat toch een beetje voelt als een oudere broer van mij. Ook al is die nooit, uh, ja, heb ik hem nooit mogen ontmoeten, zeg maar. Ik weet nooit zo goed hoe dat zit met dat soort dingen. Of ik er dan in geloof dat iemand toch bij je is. Maar ik denk ja, al, of het nou waar is of niet... het voelt voor mij heel rustgevend om het op die manier te voelen. Dus Joosje, ik, uh, ik voel je... <laughs> En ik ik vind het mooi dat je voor mijn gevoel bij me bent. Maar goed, ik ben dus qua levende kinderen de oudste dochter. En ik heb wel een beetje, ik heb altijd ook wel een beetje meegekregen van ja, jij jij kan heel veel. En jij jij hebt zo'n doorzettingsvermogen. En we hebben alle vertrouwen in jou. En dat is natuurlijk geweldig. En ik zou het ook absoluut niet anders willen. Want hoeveel mensen zijn er wel niet die opgroeien met het idee... Of met de boodschap van, zou je dat nou wel doen? Uh, Weet je wel, ik heb geen vertrouwen erin. Of uh, ja, ik weet niet of je dat kan. En dat is natuurlijk super ondermijnend. Het is natuurlijk heel empowering. Heel bekrachtigend als jouw omgeving in jou gelooft. Maar het het geeft ook wel eens een beetje druk. Zo'n idee van, het moet dus ook goed met mij gaan. Ik moet dus ook laten zien dat ik alles aan kan. En op dit punt in mijn leven, uh, en ook heus wel eerder hoor. voelde dat ook een beetje als, ja, weet ik veel, ik doe ook maar gewoon wat, weet je. En en het gaat nu even gewoon helemaal niet zoals ik wil. Zoals ik al zei aan het begin van deze podcast, zal ik dus ook een aparte aflevering opnemen over uh, het business gedeelte, de financiën, het zakelijke gedeelte, hoe ik daar uiteindelijk mee om ben gegaan. Maar qua liefde heb ik wel uh, ook een houding gehad van, oké, dit is helemaal ellendig en helemaal vreselijk. Maar ik geloof ook dat ik van elke ervaring kan leren. En wat ik dus heel belangrijk vind te benadrukken, is dat ik enerzijds de tijd nam om gewoon te janken en me vreselijk te voelen en op te schrijven wat er allemaal gebeurd was om het allemaal te kunnen verwerken. Ik heb ook met verschillende coaches gesprekken gehad. Dus ja, heel veel stilstaan bij het gevoel, heel veel ruimte geven aan het gevoel. En anderzijds op momenten dat dat kon, dat ik ook dacht van oké, okay, wat heb ik hiervan geleerd? Wat is hier nou precies gebeurd? En ik heb heel goed door die periode geleerd wat ik wel en niet zoek in een relatie. Ik wist al dat ik iemand zocht die net als ik avontuurlijk is, open staat voor nieuwe mooie avonturen. Dus nou ja, hoe geweldig trouwens dat ik dan nu een partner heb die het net als ik te gek vind om gewoon een maand naar Zuid-Afrika te vertrekken. En uh, nu deze week ook vanuit hier het experiment aan te gaan om te werken vanuit hier. Uh, En de rest van de tijd lekker te gaan zien wat we gaan uh, gaan beleven. Dus dat dat gedeelte had ik al wel. En dat dat was ook in die kortere relatie. Zat dat wel goed, dat avontuurlijke en dat meer naar buiten gaan. Dat was wat minder in mijn lange relatie namelijk. Dus die les had ik al wel geleerd. Maar wat ik hier uh, nog te leren had, denk ik, is... de relatie met deze persoon uit Berlijn uh, begon ook heel erg vanuit... ik was eigenlijk al met iemand anders aan het daten en dat vertelde ik ook eerlijk... dus ik wist ook niet zo goed wat ik op dat moment zocht. En dat vond hij eigenlijk alleen maar aantrekkelijk, want hij ja, geloofde eigenlijk niet helemaal in monogamie. Ondanks dat hij er nog nooit iets mee gedaan had. Hij had nog nooit een open relatie gehad of iets dergelijks. Maar ja, hij vond dat eigenlijk een heel aantrekkelijk concept. Nou is dat volgens mij geldt dat voor half Berlijn, minimaal. <laughs> Dat is echt, ja, non-monogamie, capital of the world voor mijn gevoel. En dat trok me ook wel heel erg, want in die fase dat ik daar heen ging... kwam ik dus net uit die lange relatie en vond ik het ook wel lekker om gewoon even te kijken... van nou, wat gebeurt er allemaal en wie ontmoet ik? En niet meteen weer uh, vast te komen te zitten, om het maar zo te zeggen. Alleen, op een gegeven moment kreeg ik gewoon meer en meer gevoelens voor deze persoon... En toen begon dat toch wel een beetje te wringen. Ondanks dat er dus in onze relatie nooit iets gebeurd is, buiten uh, ons om. Ja, voelde ik wel, hij zei wel dingen als... Ja, ik zou uiteindelijk niet iemands nummer één partner willen zijn. Mijn ideale scenario is dat mijn partner een nummer één relatie met iemand anders heeft. En dat ik de nummer twee ben. Uh, Dus dat dat je wel gewoon samen het heel fijn hebt, maar dat niet alles op mijn schouders rust. Ja, dat vond ik gewoon heel lastig, want ik dacht, ja, ik wil wel met iemand zijn voor wie ik n- nummer 1 ben en die ook um, voor mij nummer 1 is. En dat je echt op elkaar kan bouwen. Dus ik wilde gaan voor iemand met 100% commitment. En uh, ook het tweede wat ik heb geleerd was um, dat ik iemand wilde die een expliciete kinderwens heeft. En nou, uh, ik heb nog geen goed nieuws op dat gebied en uh, nou ja, dat... Het kan ook echt nog wel even duren. Wie weet wanneer we eraan beginnen. Wanneer we eraan toe zijn. Want nogmaals, we kennen elkaar nu nog niet zo lang. Maar ik heb nu wel een relatie met iemand. Die al heel duidelijk aangaf op zijn profiel. Ik heb hem namelijk op Bumble ontmoet. Dat hij een kinderwens had. En dat is heel anders dan mijn lange relatie. Waarin er altijd twijfel over was. En ook deze relatie. Waarin dat ook een thema was. Van Ja, ja, ik weet het niet zeker. Een uitspraak van deze persoon was. I like to just go with the flow. En niet dit soort dingen plannen. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar ik ben 35. Ik word bijna 36 inmiddels. Dan kun je niet alleen maar zeggen van go with the flow. En we zien het allemaal wel. Je moet op een gegeven moment daarover na gaan denken. En als man is dat heel makkelijk gezegd natuurlijk. Maar zo werkt het natuurlijk niet voor vrouwen. En ik was daar ook zo ongelooflijk klaar mee, dat ik van die mannen had die daar niet duidelijk over waren. En ik kan het niet eens die mannen kwalijk nemen, want ik heb een, ben een relatie begonnen met hen. Zij natuurlijk ook met mij, maar weet je, ik koos dus voor mannen die dat nog niet helemaal helder hadden voor zichzelf. En dat was allemaal hartstikke leuk toen ik 27 was. En dat was allemaal hartstikke leuk toen ik in Berlijn kwam wonen. Maar nu op dit punt, dat die relatie dus ook voorbij was, was het voor mij heel duidelijk... oké, okay, ik ga op dit punt gewoon niet meer inleveren. En ik ga niet eens meer beginnen met daten als iemand niet een duidelijke kinderwens heeft. En nou ja, zoals gezegd, Alwin heb ik ontmoet op Bumble... En hij had daar gewoon heel duidelijk staan dat hij op zoek was naar een relatie. Dus ook dat is gewoon heel lekker. Dat was bij Marco ook niet duidelijk. Dat was, we kijken wel. Uh, op zoek naar een relatie en een kinderwens. En ook op date 1, waar ik zo meteen wat meer over zal vertellen. Was het al meteen heel duidelijk dat hij zei. Jij, gaat ook, uh, jij bent ook op zoek naar iets serieus, toch? En jij wil uiteindelijk ook kinderen, toch? Ja, inderdaad. Hoe heerlijk om dat gewoon helder voor jezelf te hebben en daarvoor te gaan. Dus misschien als jij jonger bent of je hebt helemaal geen kinderwens, dan is dit specifieke punt niet op jou van toepassing. Maar voor mij was dat een hele belangrijke les en een hele belangrijke keuze om te maken dat dat gewoon een voorwaarde was in plaats van iets waarvan ik hoopte dat het me gegeven zou zijn. En de derde was dat ik ook echt iemand zocht die stabiel en gelukkig met zichzelf is. Want dat heb ik eigenlijk in vorige relaties, ja, vroeger wel hoor, maar al een tijdje uh, wat minder meegemaakt. En ja, dat, ik merk gewoon, ik ben zelf over het algemeen heel optimistisch en ook best wel heel gelukkig. Maar ik ben ook wel grillig. Ik heb best wel veel uh, ja, kleine ups en downs, kleine rollercoasters door de dag heen. En het is gewoon voor, of door de dag heen, of door de week heen, of door de maand heen. weet je. Het, heeft ook, het hangt ook samen met mijn cyclus. Ik denk dat dat voor veel vrouwen geldt. En ik merkte dat ik gewoon ook behoefte had aan een soort van rustpunt, aan iemand die gewoon heel steady uh, zich lekker in zijn vel voelt, die het daardoor ook leuk en fijn vindt als ik een beetje ups en downs heb, in plaats van dat het iets is wat mij verweten wordt of wat gewoon te veel drama veroorzaakt. En um, ja, dat was wel in mijn laatste relatie zo, dat hij ook heel emotioneel was. En daardoor was het wel heel intens en mooi op de momenten dat het goed ging. maar op de momenten dat het niet goed ging met een van ons... was het ook meteen best wel heftig en ingewikkeld, zeg maar. Um, en ik moest vaak de rots zijn. Ik moest vaak degene zijn die het allemaal bij elkaar hield. En dat als hij ook weer heel erg onzeker was, dat ik er voor hem moest zijn. En dat is helemaal niet erg... Um, ik wilde er ook heel graag voor de, de ander zijn. Maar ik merkte dat op het moment dat ik het even niet trok. Bijvoorbeeld op die vakantie in Bali. Dat ik voelde van, hé, hey, mm, het voelt niet helemaal goed. Dat hij dan niet die steun voor mij was. Niet die rots, niet die um, ja, stabiele persoon die mij gewoon gerust stelde en zei. Natuurlijk zit het goed tussen ons. Oh, wat vervelend liever dat je je zorgen maakt. Nee, het was eigenlijk meer dat hij dacht. Ja, ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Uh, hij zei het niet zo geïrriteerd hoor, maar... Meer zo van, ja, nee, er is toch niks aan de hand. Nee, ja, ik weet ook niet zo goed wat ik hiermee aan moet. Um, en zo kwamen we dus ook in een negatieve spiraal terecht. En ja, kwamen we daar niet meer uit. En met die dingen in mijn achterhoofd. Ik zal zo meteen ook nog zes uh, karaktereigenschappen met je delen. Die, um, ja, die ik heel erg mooi vond. Die heb ik gelezen in een boek. En dat, dat zijn de zes karaktereigenschappen die voorwaardelijk zijn voor een stabiele relatie. Dus die heb ik ook in mijn achterzak meegenomen. Die zal ik zo met je delen. En daarmee ben ik dus weer op, zo'n, op die dating app gegaan. Ik vind zelf Bumble een hele fijne app. Maar maakt niet uit waar je iemand tegenkomt. Um, en ik matchde met Alwin. En heel eerlijk, op het eerste... Uh, gezicht van het profiel vond ik het prima, maar was er niet meteen een soort van vonk van: oh wow, dit is hem, de liefde van mijn leven? Nee, ik ben er best wel rationeel in gegaan. Ik heb gewoon, ik heb ook betaald even voor die app. Um, daardoor kon je namelijk je likes zien, dus dan kon je iedereen zien die jou uh, naar rechts geswiped had. En daar binnen heb ik, kon ik dan ook, omdat ik dan voor één week wat geld betaalde... is dus echt een paar euro. Daar doen we allemaal heel moeilijk over. Hè? Van, oh jeetje, jeetje, die app laat me betalen. Maar daardoor kon ik dus veel kon ik selecteren op bijvoorbeeld kinderwens en relatie en dat soort dingen. En anders kon dat niet. Ja, dat is me die paar euro wel waard hoor. Dus ik heb dus al mijn likes gekeken. Alin was één van de mensen die ertussen zat. Hij had dus inderdaad ook een kinderwens. Hij had ook een relatiewens. En ja, gewoon een leuk, prima profiel. Echt niet, uh, niet meteen, uh, weet je wel... Uh, toeters en bellen en flitsen en uh, unicorns. Maar ik dacht, oké, ik heb het gewoon een soort van als een numbers game gezien. Gewoon een aantal mensen waarvan ik dacht, ja, oké, jullie voldoen aan de belangrijkste criteria. Namelijk, je komt gewoon stabiel, leuk en uh, ja, ja, hoe zeg je dat, ook committed over. Dus je bent ook toe aan een commitment. Daar ga ik mee chatten. Nou, als dat een beetje leuk voelt, dan uh, leg het ook allemaal uit in mijn datecursus. Dus die moet je echt even doen als je dit interessant vindt. vervolgens spreek ik af met mensen en dan uh, in eerste instantie voordat we echt die afspraak hebben gaan we al even bellen dus dat had ik ook gedaan met Alwin, we hadden gefacetimed en ik voelde wel meteen een soort van dit is wel, dit voelt heel vertrouwd, dit voelt heel fijn en dat is ook echt iets wat ik geleerd heb als iets vertrouwd en rustig voelt dan is dat een goed teken En als het juist heel intens en extreem voelt en heel verslavend, dan is dat bijna altijd een teken van een ongezonde relatie. Dit voelde juist heel vertrouwd, heel rustig. Er waren nog een paar detours, maar die bewaar ik misschien wel voor een ander verhaal. Uiteindelijk spraken we af... En we hadden afgesproken bij een cafeetje en ik zal het nooit vergeten. Um, dat cafeetje was dicht, maar ik kon wel daar buiten op een bankje zitten. Het was augustus, dus het was lekker weer. Het was s avonds uurtje of half acht, acht uur denk ik. En ik zat daar in mijn leuke outfitje klaar en uh, ik wist gewoon na elk moment gaat hij hier de hoek omkomen. Ik wist namelijk dat hij daar om de hoek zou parkeren. Hij kwam uit Woerden, we hadden in Leiden afgesproken waar ik woonde... En ik dacht, nou, ik ben heel benieuwd. En ik had hem die dag al geappt van... hey, hoe is het met je? Ben je klaar voor de date van je leven? (laughs) En dat was nog totaal niet serieus. Want ja, wist ik veel. Ik ik had ook wel meer dates gehad. En ja, je je moet gewoon maar altijd even zien hoe het loopt natuurlijk. En ik weet nog precies het moment dat hij de hoek om kwam lopen... en dat ik dacht, daar ben je dan eindelijk. En dat was ook wederom zo'n gevoel van herkenning en... ...vertrouwdheid en dat ik dacht... ...ja, dit klopt, of zo. Dus ik uh, liep naar hem toe... ...en ik uh, ik zag van... ...oh, hij is lekker lang. uh, Ik ik vertelde even van... ...dit cafeetje is helaas dicht, dus laten we even naar een ander cafeetje lopen. Er was een leuk uh, plekje wel bij het water... ...ook uh, daar tegenover Dus we liepen samen en ik merkte dat ik echt een beetje omhoog moest kijken... ...om hem te kunnen zien, want hij is 1,92 meter. Ik ben 1,78 meter, dus ik ben dol op, uh, op lange mannen. En ik keek hem hoog en ik zei van... Oh, je bent wel lekker lang. Oh, dat is wel leuk. En vanaf dat moment bleven we gewoon heerlijk kletsen. En ja, hij was een beetje verlegen nog in het begin. Hij is ook wat rustiger dan ik. En ik denk dat dat allemaal dingen zijn... waar ik vroeger van zou hebben gedacht van... Hm, ik weet niet of dat dan wel uh, spannend genoeg is. Of weet je wel, dat, daar zou ik allerlei ideeën misschien bij gehad hebben. En nu voelde ik een soort rust over me heen komen. Want ik dacht, ja, wat heerlijk dit. En... Ja, ondanks dat hij rustig is, heeft hij wel ontzettend leuke dingen te vertellen en is hij heel enthousiast. En wordt hij ook door mijn enthousiasme aangestoken, waardoor we alsnog gewoon heerlijk de hele avond hebben zitten kletsen. En op een gegeven moment, we zaten eerst gewoon aan uh, een tafeltje buiten. En op een gegeven moment was er zo'n soort van uh, houten bankje, weet je wel, zo'n, hoe noem je dat, van dat wegwerphout. Je weet wel wat ik bedoel, toch? Wat mensen ook soms in hun tuin hebben. Steigerhout of zo? Nee, ik weet het niet. Uh, van die pallets was het volgens mij. Ja, van die pallets. Uh, daar was een bankje van gemaakt. En um, op een gegeven moment was daar een plekje. Dus ik zei, oh, zullen we anders lekker daar gaan zitten? Dan konden we lekker over het water uitkijken. Nou, dat vond hij goed. En ik had het een beetje koud, want ik had er niet op gerekend dat we de hele dag buiten zouden zitten. Dus um, uh, ik had gewoon een topje aan en een broek en uh, open schoentjes. Uh, maar ja, het was al wat later op de avond, dus uh, daar lagen ook dekentjes. Dus uh, toen, uh, toen zei ik, um, wil je met mij onder een dekentje? Toen, nou, dat vond hij wel goed, dus ik uh, legde ook een beetje mijn been zo tegen mijn aan is dit oké okay voor je? Ik wil natuurlijk wel consent vragen. <laughs> ik dacht gewoon even voelen, weet je wel, even voelen hoe het voelt. Nou, hij vond dat gelukkig allemaal goed en uh, ja, we zaten lekker te kletsen en het was gewoon zo'n fijne avond. En ja, ja. Um, op een gegeven moment uh, was het ook gewoon helemaal leeg om ons heen. We hadden het niet eens door. En um, toen was ik naar het toilet geweest en toen wilde ik afrekenen. En ondertussen werd het liedje Sweet Caroline van Neil Diamond gedraaid. Dus dat was lekker op de achtergrond bezig. Um, en toen kwam ik erachter dat hij stiekem al betaald had. Nou, lief. En uh, ja, vanaf de tweede date... We hebben niet eens gezoond op de eerste date, de tweede date wel... Het was gewoon zo duidelijk, hij is gewoon vanaf het begin heel duidelijk geweest over dat hij het leuk vond met mij. Hij duurde ook meteen de volgende dag heel duidelijk wanneer zie ik je weer, ik kan dan en dan. En ook gewoon hoe onze relatie zich verder ontvouwde, ook op het gebied van samen een huisje zoeken, samen wonen. Inmiddels hebben we een heel mooi huis gevonden in Utrecht. Het gaat allemaal heel erg soepel en... Dat wil niet zeggen dat er nooit iets is waar we het niet over eens zijn of waar we niet uh, samen hè, uit moeten komen, natuurlijk. Maar we hebben precies dezelfde wensen voor de toekomst. En dat is wel ontzettend fijn en dat maakt het heel erg ja, prettig om, uh, om samen te zijn. Um, over dat Neil Diamond trouwens, super lief ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar... Ik noemde dat omdat hij dat toen later zei van... Oh ja, dat liedje werd gedraaid. Dat heb ik toen die eerste dagen echt veel gedraaid. Omdat ik steeds aan je wilde denken. En laatst was hij aan het douchen. En hij wist niet dat ik boven was. En toen hoorde ik dat hij het liedje, dat liedje opzette. Hij heeft zo'n Google... Hoe noem je dat? Weet je, zo'n Google ding. Zo'n Google radio. <laughs> toen hoorde ik dat hij zei... Hey Google, speel Sweet Caroline van Neil Diamond. En toen werd dat gedraaid. En toen had hij het daarna weer uitgezet. Uh, En toen had hij door, uh, na het douchen kwam hij de slaapkamer in waar ik lag. En toen zei hij, oh, lig je hier? Ik zei, ja, en ik hoorde dat je dat draaide. Toen zei hij, ja, ik wou het gewoon even luisteren, omdat ik zo blij met je ben. Maar het is toch gewoon heerlijk, zo schattig. Ik ben echt zo gelukkig en het is gewoon zo fijn. Kijk, we zijn een half jaar samen en als er iets is wat het verleden me geleerd heeft, dan is het wel dat ik nooit kan voorspellen hoe de toekomst loopt. Maar het voelt zo steady, het voelt zo fijn. En tegelijkertijd, steady is dus niet saai, want we matchen ook in dat we dezelfde avonturen willen beleven. Hij houdt net als ik van afwisseling. Hij houdt niet van routine. Dus we gaan heel vaak gewoon even lekker erop uit om iets leuks te doen. uh, Of om lekker wat buiten de deur te eten. We zijn allebei fan van escape rooms, dus dat vinden we ook leuk. En nu zo Zuid-Afrika is ook weer zo'n voorbeeld van hoe dat gaat. Gewoon zo... Ja, het gaat zo relaxed en vanzelf eigenlijk. En het belangrijkste is dat ik altijd voel op de momenten dat ik het even moeilijk heb. Dat hij er gewoon is voor me. Als ik moet huilen, mag ik gewoon bij hem huilen. Um, en dat er gewoon geen twijfel is aan deze relatie. Dat het gewoon is, wij gaan ervoor. Wij willen echt graag samen oud worden. En dat voelt zo fijn en rustig. Um, ik had nog beloofd om je de zes... Uh, karaktereigenschappen te benoemen die uh, ook uit onderzoek, uh, zijn aange- door wetenschappelijk onderzoek zijn aangetoond... dat ze helpen bij, het, uh, bij een stabiele relatie. Dus kijk bij jezelf, herken ik dit in mezelf? En kijk ook bij je potentiële partner of dit dingen zijn die je herkent. Want als er één ding ontbreekt, is het heel ingewikkeld... om met diegene een stabiele en gelukkige relatie op te bouwen. Nummer één is zelfreflectie. Dus uh, kun je op je eigen handelen reflecteren... Nummer twee is emotionele openheid. Dus is iemand en ben jij zelf open over wat je echt voelt? Kun je je kwetsbaar opstellen en kan die ander dat ook? Nummer drie is integriteit. Nou, dat heb ik altijd wel gehad in partners hoor. Gewoon iemand die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet en heel eerlijk, en, he, eerlijk is, zeg maar, te vertrouwen. De vierde is volwassenheid en verantwoordelijkheid. Dus neemt iemand echt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven in plaats van dat hij als een slachtoffer in het leven staat? Nummer vijf is zelfvertrouwen en dat gaat er niet over dat je altijd geweldig voelt over jezelf, maar wel dat er een soort van basis is van je oké voelen met jezelf. En de zesde is een positieve levenshouding en ook die vind ik wel heel belangrijk, dat je gewoon ergens gelooft dat het leven goed is en dat je zo, zo naar de wereld kijkt. Nogmaals, het het hoeft allemaal niet perfect te zijn. En als je een van die dingen zelf wat minder hebt... dan kun je daar natuurlijk aan werken. Dat geldt ook voor je partner. Maar ja, dat is denk ik wel een mooie om om op te letten. Dat heb ik in ieder geval zeker gedaan. Het klinkt heel klinisch met dat lijstje. Maar ja, ik geloof er gewoon in dat dit wel hele belangrijke factoren zijn. En dat als als dit goed zit in de basis... dat het dan ook makkelijker is om op te bouwen. En als ik nu terugdenk aan mijn vorige relatie... Ja, daar ontbraken echt wel een paar essentiële dingen. En dat is heel pijnlijk en heel verdrietig ook voor hemzelf... want dat heeft hij uit zijn jeugd niet meegekregen. En ergens kun je dan zo'n idee hebben van... ja, maar ik fix dat wel voor jou en ik repareer jou wel... en met mij zal het goed komen. Maar ja, dat werkt uiteindelijk natuurlijk toch niet op de lange termijn. Als je het interessant vindt om veel dieper op deze factoren in te gaan... ik heb ze trouwens uit het boek Vind je Eindman van Carla Ketelaar. Dat is wel even netjes om, uh, om de credits te geven... Ik heb zeg maar alle boeken die ik heb gelezen, alle cursussen die ik heb gevolgd op het gebied van relaties, al mijn eigen ervaringen heb ik gebundeld in mijn datecursus. Als je mee wil doen, dan dan kan dat via evelienbel.nl slash daten. En ik heb tot en met 15 maart een mooi um, ja, speciaal aanbod voor je klaargezet. Dan krijg je namelijk mijn cursus Getting Over Your Ex erbij. En dat is weer, he, die datecursus is alleen al meer dan 100 video's die je ook als podcast kan luisteren. Van ongeveer drie minuten gemiddeld. Met al mijn beste tips over alles rondom daten en de liefde vinden. En weten wat jij zoekt en weten wat je brengt. En zelfvertrouwen daarin opbouwen. Um, zie het echt als een soort van youtube met schat en informatie over daten. En dan, er zitten trouwens ook allemaal bonuslessen in van gastexperts Echt geweldige dingen over uh, ongezonde relaties. En over um, ook bijvoorbeeld als je een chronische ziekte hebt. Hoe je dan dit allemaal kan aanpakken. Noem het maar op. Maar als je tot en met 15 maart meedoet aan de datecursus. Dan betaal je hetzelfde namelijk 147 euro, maar dan krijg je er mijn cursus Getting Over Your Ex bij. En dat is echt vijf volledige dagen, ook weer met verschillende video's, uh, met al mijn belangrijkste lessen over hoe ik ja toch die relatie die zo intens was, heb kunnen verwerken, waardoor ik ook echt weer open stond voor de liefde en niet nog allerlei rest-issues um, ja, meenam. Natuurlijk neem je altijd jezelf mee. Dus bepaalde dingen, bepaalde triggers zijn er nog steeds. Maar daar kun je op een hele gezonde manier mee omgaan. En daar kun je ook jouw nieuwe partner in meenemen. In plaats van dat het nog steeds echt jouw gedrag ook heel erg beïnvloedt. En dat je daardoor eigenlijk ongezond gedrag vertoont in het daten of in een nieuwe relatie. Dus als je het interessant vindt, doe lekker mee op evelienbel.nl slash daten. En eh, ik heb heel veel zin ook om de volgende aflevering voor je op te gaan nemen. Die gaat over hoe ik... Aan de grond zat in mijn bedrijf en hoe ik dat heb omgedraaid naar, ja, ook naar een heel nieuw pad, naar een heel nieuwe richting in mijn leven die ik eigenlijk wel misschien wel helemaal niet voor mogelijk had gehouden. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het altijd heel tof om van je te horen wat je van deze aflevering vond. Ik denk dat ik een reel op Instagram ga plaatsen om hem te promoten. Dus lief als je daaronder iets wil achterlaten. En en natuurlijk ook altijd heel leuk als je de podcast wil raten. Bijvoorbeeld op Apple Podcasts uh, kan dat. Lief als je daar iets wil achterlaten waarom mensen deze podcast zouden moeten luisteren. Want de naam is nu gewijzigd, dus het kan even zijn dat sommige mensen hem kwijt zijn. Dus hoe meer mensen dan een review achterlaten, hoe makkelijker die toch weer te vinden is in het algoritme voor andere mensen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Doei doei!